0: Je luistert naar de podcast van de Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 20 mei 2020. Waarin Straight Line Coach Johan van der Put inging op bouwsteen nummer 3. Voor mensen zijn. Waarin hij spreekt over hoe je als leider een krachtig team creëert... en waar het bij ondernemers juist misgaat. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemers Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde de mogelijkheid om vragen te stellen en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede, bijzonder krachtige deel van de uitzendingen niet in podcast. Meld je kosteloos aan via www.blackswanproject.eu. Welkom bij
1: uitzending 23 van het Black Swan Project. Wij zijn inmiddels al een heel aantal weken onderweg. Ik deed uitzending nummer 1, die was op 17 maart... Toen begon dit uh, hele spektakel, wat corona heet en coronacrisis en COVID-19. En ik wist toen we begonnen, we zullen dit ongetwijfeld een tijdje doen, ik ging uit van een aflevering of tien. Inmiddels zitten we bij aflevering 23. Dit sleept een hele tijd aan. De echte consequenties, daar spreek we al een tijdje over. Wanneer komen de echte consequenties? Veel ondernemers ervaren direct echte consequenties. Een aantal mensen kunnen gewoon doorgaan met een organisatie zoals voorheen. Met een aantal maatregelen in acht nemend. Maar kunnen vrijwel normaal doornemen of doordraaien. Maar inmiddels zitten we al diep in de maand mei. Er zijn wat versoepelingen. Maar er zijn nog veel meer restricties. Dus wij zijn voorlopig nog niet klaar met Black Swan. Dit gaat überhaupt door. Tot 1 juli. Dan zijn jullie op de hoogte. Vandaag, bouwsteen nummer 3. Voor mensen zijn. En dit is een hele belangrijke bouwsteen. Dit kan iedere uitzending gezegd worden. Dit is een belangrijke bouwsteen. En dit is een bouwsteen die essentieel is. En waar mensen en leiders mee worstelen als het aankomt op teams en prestaties. Ik heb veel ondernemers gehoord in die afgelopen maanden, dus inmiddels al de afgelopen weken, die moeite hebben gehad om te werken met hun medewerkers, dus een krachtig team te behouden, en die mensen aan boord te houden van hun missie, te zorgen dat die mensen dagelijks de dingen doen die ze moeten doen, om te komen tot de resultaten die je als ondernemer vooropgesteld hebt. Dat doe je niet alleen, die resultaten bereiken. Dat doe je met een groep mensen. Sommigen van jullie hebben het artikel gelezen op Thrive. Hoe je van een succesvol bedrijf een imperium maakt. En zonder alles weg te geven van het artikel voor degenen die het niet gelezen hebben. Het artikel gaat over eendracht maakt macht. Je hebt een team nodig om je doelen te bereiken. Allereerst, voordat ik inga op de distinctie... Voor mensen zijn. Wat een fundament creëert. Om daadwerkelijk een team te smeden. Om te zorgen dat mensen allemaal loyaal zijn. En mee zijn op jouw missie. En te zorgen dat er daadwerkelijk actie ondernomen wordt. En niet alleen actie ondernomen wordt. Maar ook de juiste dingen gedaan worden. Die leiden tot resultaat. En resultaat is altijd al belangrijk geweest. Veel mensen die nu luisteren. Hebben wellicht in goede tijden dat resultaat niet belangrijk genoeg gemaakt. Waardoor er een kleine buffer is. En nu wellicht weinig zekerheid is. Hoe komen we vanuit hier door deze fase heen? Hoe overleven we dat? Een van de tools die grijp je al aan. En dat is aanwezig zijn in deze uitzending. En ik wil iedereen bedanken voor zijn commitment. Om wekelijks online te zijn onze uitzendingen te doorlopen en vervolgens te implementeren. Er zijn een hoop mensen die sturen ons e-mails om ons te bedanken voor het werk wat we doen en wat we gedaan hebben in de afgelopen maanden en wat we voorlopig gewoon doorzetten. En ik zou zeggen, de allerbeste manier om ons te bedanken is onze afleveringen en de tools die we je aangeven daadwerkelijk te gebruiken en te implementeren. Mensen luisteren naar een podcast als deze of een uitzending als deze vanuit nieuwe informatie willen opdoen. Denkende dat informatie macht is. Macht is dealen met je huidige omstandigheden en ondertussen noodzakelijk vereiste acties kunnen blijven doen. Dus echte macht zit in de implementatie van die kennis, niet in het opdoen van die kennis. Daarnaast, als je dit ziet als een nieuwe uitzending om nieuwe kennis op te doen, dan haal je er heel weinig waarde uit. Het is een mogelijkheid om jezelf en wie jij bent als leider, en hoe jij handelt als leider, opnieuw te bekijken. Vanuit daar te kunnen gaan zien wat je wellicht nu niet ziet. En vanuit daar maak je een shift. En voor veel mensen die hier online zijn... die weten inmiddels wat die shift inhoudt... dat is het shiften van een inner stance. Voor degenen die nu nieuw zijn... of een van de eerste meetings bijwonen... zo'n shift in inner stance zou je kunnen zien... als een shift in identiteit. En een belangrijke shift... is een shift maken van iemand die allerlei dingen weet... Naar iemand die al die dingen die hij weet daadwerkelijk leeft en toepast. Dus zie zo'n shift als volgt. Je kunt iemand zijn die weet dat hij drie keer per week zou moeten sporten. Maar dat is compleet anders als iemand zijn die drie keer per week sport. Je kunt weten dat je gezond moet eten. Ik weet dat ik salades moet eten. Ik weet dat ik geen McDonald's moet eten. Ik weet dat ik geen chips en te veel snoep en suikers binnen moet krijgen. En ik weet meer van dit eten en meer van dat eten. Maar dat is nog steeds iets heel anders als iemand zijn die gezond eet. Dit zijn twee verschillende werelden. Deze uitzending en al die andere uitzendingen... gaat niet om het overdragen van informatie maar het gaat over het maken van die shaft. En ik ken een hoop mensen die kennen het boek... Straight Line Leadership van buiten. Het doet niks voor ze, er wordt niks geïmplementeerd... maar ze hebben wel meer kennis. Dat geeft ze wat voldoening. Daar denken ze over na en ze spreken daarover. Maar het beste wat je kan doen voor jezelf... is dit niet zien als kennis of theorie... maar het biedt je de mogelijkheid te gaan zien wat je niet ziet... Om vanuit daar te shiften. Eén van die dingen die ondernemers vaak niet zien van zichzelf. Is dat in hoe ze overkomen op anderen. Wij noemen dit ook wel publieke identiteit. Dus je hebt een manier zoals jij jezelf ziet. En dan heb je een manier waarop jouw omgeving je ziet. Vaak komen die twee niet echt overeen of hooguit deels overeen. Ik weet zeker dat iedereen die nu luistert waarschijnlijk denkt, ik ben voor mijn team. En in werkelijkheid weet ik dat veel mensen die nu luisteren, ook leden van ons, die, die weten dit als geen ander. Vaak hoe wij overkomen, en ik denk aan de toon waarop je spreekt met mensen. Vaak komen we over alsof we tegen ons team zijn. Het zit in ons spreken, in hoe we overkomen op anderen. Daarnaast spreken veel mensen over een team, maar in werkelijkheid hebben ze niet echt een team. Een team, in het kort, omdat het heeft weinig nut om te spreken steeds over je team en denkende dat je een team hebt, terwijl in werkelijkheid werk je met een comité. En ook dat zijn twee verschillende werelden. Dus een team kent een gezamenlijke agenda. Denk aan een een basketbalteam, een sportteam. Denk aan een team wat de Tour de France rijdt. De agenda is, de gezamenlijke agenda is het winnen van de Tour de France. En al die individuele agendas, zoals we hebben een sprinter die wil een etappe winnen. We hebben een andere renner die wil de bolletjes draaien. En al die eigen agenda's die maken plaats voor de gemeenschappelijke agenda. En dat is de Tour de france wennen Heb jij een comité, wat de meeste bedrijven hebben... Denk aan een politieke partij, is een perfect voorbeeld van een comité. Er is zoiets als een gezamenlijke agenda. Dat zou zijn de missie waar je op bent met z'n allen. De gezamenlijke doelen die afgesproken zijn. En een team heeft dat als... Belangrijkste agendapunten en hun eigen agendapunten zijn secundair. Bij een comité is het andersom. Iedereen heeft zijn eigen agenda. En die maakt plaats voor de agenda van het team. De doelen van het team. Want het gaat om het individu. En dan heb je dus een groep mensen. Denk aan een politieke partij. Je hebt een lijsttrekker. Daar zit een team achter. Het is geen team. Het zijn comitéleden. En dan is er een ander en die denkt, ja, maar voor mij om te kunnen winnen moet Fred falen. Want dan is Fred geen lijsttrekker meer, word ik de lijsttrekker. En dan vervolgens heb ik allerlei nieuwe mogelijkheden. Dat is een goed voorbeeld van een comité. En allereerst wil je eerlijk kijken naar je bedrijf en jezelf de vraag stellen. Heb ik überhaupt een krachtig team? Gaat iedereen voor die gezamenlijke agenda? En maakt die plaats? En maakt een eigen agenda plaats voor die gezamenlijke agenda? Of is dit eigenlijk andersom? Positiviteit zijn we al achtergekomen in onze meetings. Dat is niet iets wat bij ons heel hoog in het vaandel wordt gedragen. Positiviteit en heel positief zijn is vaak net, net zo functioneel als negatief zijn. En voor veel mensen die net inchecken en intunen kan dit heel raar zijn omdat die veel tijd hebben besteed aan hun team positief krijgen... en zelf positief zijn, want anders dan stopt de wereld... en is het niet meer leuk om voor me te werken en noem maar op. De meesten hier online weten inmiddels... dat in plaats van positief of negatief kun je beter radicaal eerlijk zijn. En als je radicaal eerlijk bent... dan kun je ook voor je team gaan zijn. Namelijk... Voor je team gaan zijn, betekent je neemt een standpunt in voor jouw medewerkers. Maar als je kijkt naar leiderschap en straight line leadership... gaat over het creëren van leiders. Leiders zijn gefocust op het creëren van leiders. Wij hebben een Thrive Twitter account, een Black Swan Twitter account. En daar komen dagelijkse reminders... Er is één straight line reminder. En ik ga die erbij pakken. Een quote gemaakt door Mandy: One of the truest powers lies in assisting others in making themselves more powerful. Wij spreken in straight line leadership wel eens over ieder plafond is een vloer. Dus iedere ondernemer die nu meeluistert echte ondernemer die gefocust is op groei en expansie. Die weet, je loopt tegen een bepaald plafond aan, je zult jezelf als ondernemer en je bedrijf opnieuw moeten uitvinden om daar doorheen te breken en dan heb je een nieuwe vloer om op te spelen. Zo spelen, metafoor, als je spreekt vanuit de metafoor, sommige mensen spelen in de kelder, anderen op de eerste of tweede verdieping. Ik zou zeggen de mensen in ons mentorship programma, die spelen vanuit de penthouse. Die hebben dus tijdens hun carrière allerlei vloeren doorbroken, allerlei plafonds doorbroken, een nieuwe vloer gecreëerd om vandaan te komen. Een van de belangrijkste zaken van een leider is het creëren van een team. En een leider creëert een team door andere mensen groter en krachtiger te maken. Zoals jullie weten is feedback een essentiële rol in mensen groter en krachtiger maken. Een van de grote gevaren als je voor mensen wil zijn... is dat mensen dat verwarren met positief zijn en pleasen. En pleasen wil niks anders zeggen als ik zeg jou wat je wil horen. Dus als ik belangrijke feedback heb waar jij als leider binnen deze organisatie... en een echte leider ziet iedereen binnen zijn organisatie in zijn of haar functie... Als zijnde een leider. En wat leiders doen is leiders creëren in anderen. Dat betekent een organisatie zou een groep leiders worden. En leiders zijn mensen die nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen resultaten. En als iedereen dat doet, creëer je gezamenlijk het resultaat wat je bepaald had te willen gaan behalen. Dus voor jou mensen zijn, betekent anderen groter en krachtiger maken. Dan kom je dus vanuit, je bent voor ze. Dan kun je nooit pleasen, want bij pleasen doe je anderen tekort. Je geeft ze geen eerlijke feedback. En als je anderen geen eerlijke feedback geeft, ontneem je ze de kans om te groeien als mens. Zoals sommige van jullie weten in het boek Straight Line Leadership wordt gesproken over pleasing versus serving. Serving betekent, je komt vanuit radicale eerlijkheid en je voorziet mensen van eerlijke feedback. Dat zul je moeten kunnen doen, wil je jouw team laten groeien. Je zult ze moeten laten zien wat ze niet zien van zichzelf, door feedback te geven, zodat ze kunnen groeien. Dan een van de belangrijke, belangrijke zaken als je kijkt in het voor mensen zijn. En ik heb dit al gezegd in een van de eerdere uitzendingen. Je hebt zoiets als een ondernemer en je hebt zoiets als een leider. Een ondernemer is gefocust op overleving. En een organisatie zal moeten overleven... om überhaupt waardevol te kunnen zijn. Dus een essentieel onderdeel. Wetende dat 90% van alle organisaties... 93% als ik het goed heb... van alle organisaties stopt... of gaat failliet binnen 10 jaar. Dus veel ondernemers zijn niet in staat te overleven. Maar een leider is niet gefocust op overleving... Een leider is gefocust op iets groters buiten zichzelf. En dat zijn twee verschillende werelden, want een ondernemer is gefocust op zichzelf, op overleven. En een leider is gefocust op iets buiten zichzelf. Hoe staat dit nou in overeenkomst tot voor je mensen zijn? Jij als ondernemer die nieuwe mensen aanwerft, nieuwe mensen inhuurt of aanneemt, Zult altijd kijken naar wat moet een medewerker doen voor me. Want ik betaal hem geld. Dus wat moet iemand daarvoor doen? Ondernemers zijn altijd gefocust op wat hij kan krijgen van een ander. Wat hij kan krijgen van een klant. Wat hij kan krijgen van zijn medewerker. Een leider daarentegen kijkt heel anders... Dat is een 180 graden verschil en die kijkt namelijk naar wat kan ik bijdragen. Dus hoe ziet dit eruit? Ik zit in een meeting met een team executives of een team managers, een MT-team. Dan ben ik met ze aan het spreken en dan kijk ik naar de resultaten en die resultaten die vallen tegen. Laten we dat als voorbeeld gebruiken. En wat ik wil, is dat iedereen gaat doen wat hij moet doen, zodat ze die resultaten gaan bereiken. En als ik kom vanuit het zijn van een ondernemer, gefocust op overleven, en ik kom vanuit wat ik moet krijgen van een ander, dan zul je merken dat ik opkom dagen en als ik niet in die meeting en als ik niet uitkijk, dan lijkt het alsof ik tegen mijn mensen ben. Fred, jij hebt X, Y en Z niet gedaan, jij moet X, Y en Z doen. Wanneer is dit geregeld? Oké. Wat als het niet geregeld is? Wat zijn de consequenties? Want dit zei je vorige week ook. Oké, duidelijk. Dan, Janine. Heb jij je afspraken gedaan? Ben jij ze nagekomen? Oké, jij wel. Oké, goed. Door naar de volgende. De toon waarop je spreekt is alsof je tegen mensen bent. Dat creëert een onveilige omgeving. Waarin mensen je waarschijnlijk niet meer voorzien van eerlijke feedback en inaccurate data. Dus als je iets teruggeven aan feedback... is het waarschijnlijk met een gouden handschoen... of niet helemaal directe waarheid, want dadelijk wordt de ondernemer boos. Krijg ik de wind van voren? Dus je bent heel beperkt in je mogelijkheden... als je niet in communicatie bent met je mensen. Daarnaast, als je tegen je mensen bent... Je wil als ondernemer dat jouw medewerkers verantwoordelijkheid nemen. Zelf problemen oplossen. Ik hoor veel ondernemers spreken over een autonoom team. Die moeten dit zelfstandig kunnen doen. Maar als je overkomt alsof je tegen ze bent, dan verlammen ze min of meer. Ze nemen minder verantwoordelijkheid. En jij loopt als een soort politieagent rond. En hetgene wat je moet doen bij je medewerkers is reparenting. Je wordt een soort van ouder voor ze. En je moet ze steeds achter de volle aanzetten en herinneren aan hun afspraken. En ze voelen zich ook niet gerespecteerd. Het tegenovergestelde is open en eerlijke communicatie. Komen vanuit service. In dialoog zijn met je mensen en voor ze zijn. En altijd kijken naar, oké, Fred doet X, Y en Z niet. En dat zou hij moeten doen. Maar het is duidelijk dat hij het niet doet. Wat kan ik doen als ondernemer? Hoe kan ik Fred ondersteunen... zodat hij zijn werk uit kan oefenen? Je bent niet gefocust op wat hij of zij iemand moet doen voor jou. Je bent gefocust op jouw aandeel. Ik weet nog dat ik in mijn allereerste Black Swan-uitzending... wat inmiddels lang geleden lijkt... het had over controleerbare factoren... En oncontroleerbare factoren. Laten we eerlijk zijn. De gemiddelde ondernemer is niet goed met medewerkers. Echt niet. Want hoe vaak hoor je wel niet de de opmerking. Ik wens je veel personeel. De meeste ondernemers zijn echt slecht met mensen. En dan maakt het geen slechte mensen. Dan maakt het alleen geen effectieve ondernemers. En het verkleint je kans op overleving als ondernemer. Dus je moet goed zijn met mensen. En je weet inmiddels... dat betekent niet dat ik ze moet gaan pleasen... en alleen maar vertel wat ze willen horen. Wat ik eigenlijk überhaupt alleen maar doe... om mijn eigen gevoel te beschermen. Laat dat duidelijk zijn. Meer daarover in het boek Straight Line Leadership. Dus het enige logische is... als ik geen... commitment kan maken... op wat een medewerker wel of niet doet kan ik alleen een commitment maken op hoe ik opkom dagen als ondernemer, voor mijn medewerkers kan zijn en daar een krachtig team van kan maken, die een gezamenlijke agenda hebben en die die gezamenlijke agenda belangrijker maken dan hun eigen agenda. En voor sommigen klinkt dit als een utopie en iets wat onmogelijk is. Maar als mensen zich daadwerkelijk ondersteund voelen, serieus genomen voelen, verantwoordelijkheid krijgen. Eén ding, als je voor je mensen bent... dan geef je ze de mogelijkheid om fouten te maken. Kleine ondernemers... mensen met een zwakke innerstance... hebben heel veel moeite om te delegeren. En die komen vaak vanuit... als je het goed wil doen, dan moet je het zelf doen. Dan kun je natuurlijk nooit een grote organisatie opbouwen. Want je zult als leider... Dit moeten doen met jouw mensen. En je gezamenlijke kracht moeten vergroten. Dus anderen groter en krachtiger maken. Dus als je op een andere verdieping wil gaan spelen. Als je meer effect wil hebben op je medewerkers. Wil je voor jouw mensen zijn. En dat betekent feitelijk je bent loyaal aan hun grootzaamheid. Je wil dat zij slagen. Je ziet ze niet als een stel... Robots die werk moeten doen voor je. Als een stel objecten. Die een pain in the ass zijn. Die ook nog een hoop geld kosten. En die je vaak niet kan laten doen wat ze moeten doen. Dat creëert een hoop ellende. Dat creëert een hele cultuur. Dit is een cultuur. En dit is een goeie. Ik heb een opdracht voor jullie. En dit is een extra opdracht. In mijn werk. Merk ik als ik een bedrijf binnenloop. En dat kan zijn als ik ergens ga eten. Het kan zijn in een gewone winkel, maar het kan ook zijn als ik professioneel ergens binnenloop. Dan weet je exact of een ondernemer voor of tegen zijn team is. En dit is een hele belangrijke indicator. En ik weet zeker dat je beide herkent. Soms kom je in een bedrijf binnen en medewerkers spreken krachtig over elkaar. Dat is een hele goede indicatie dat je te maken hebt met een ondernemer die voor zijn team is. ...ze eerlijke feedback geeft. Die niet als een politieagent rondloopt... ...maar die duidelijke afspraken maakt. En die die anderen helpt groter en krachtiger te worden... ...door middel van eerlijke feedback. En het is iemand die wil zijn team helpen... ...en die wil zijn team zien slagen. En ik weet dat dit in in ieder zit die nu luistert. Maar dat deel tegen je mensen zijn... ...en je, je team zien als een pain in the ass... En jouw medewerkers zien als objecten bijna van shit, wat een bak ellende. Ik zou willen dat ze zouden gaan doen wat ze moeten doen. Zit ook in iedere ondernemer. Het zit namelijk in het deel je verantwoordelijkheid als ondernemer willen afschuiven op anderen. Die functioneren niet. Het ligt aan hun. Aangezien je geen controle hebt op iets buiten jezelf. Je kunt invloed uitoefenen op die medewerker. Maar je hebt er geen controle op. Een krachtige ondernemer en een leider weet waar hij wel controle over heeft. En dat is hoe hij opkomt dagen ten opzichte van zijn medewerkers. En je wil kijken naar hoe je opkomt dagen ben je voor jouw mensen. En als je dat doet, dan zul je merken dat je een krachtige relatie krijgt met jouw mensen. In de meeste gevallen is er geen sprake van een relatie, maar een manipulatie. Je zegt de dingen die mensen willen horen in de hoop dat ze doen wat nodig is. Je bent maar gewoon positief, omdat je hoopt dat mensen dan doen wat nodig is. Dat hele positivisme en als bruistablet door je bedrijf heen stuiteren, los van het feit dat het bullshit is, is niet heel veel effectiever dan als een of andere grondpot en brombeer door je bedrijf rondlopen. Het doet ongeveer beide hetzelfde. Een krachtige leider loopt radicaal eerlijk door zijn bedrijf. Waardeert zijn mensen en weet ik, moet het met mijn mensen doen. Creëert leiderschap in anderen. Maakt anderen groter. Dat doe je niet door alleen maar te zeggen wat ze willen horen. Dat doe je niet door alleen maar makkelijk complimenten te geven. Want dat hele complimenten geven... Ik heb geen Facebook meer, maar wat ik het meest van kon genieten... was als iemand een of ander bullshit diploma had gehaald... En die postte dat dan op Facebook. En dan stond er zo, hallo uh, wereld, ik heb mijn bullshit da-da-da diploma gehaald. Oh my god, nu kan het echte leven beginnen. En dan kwamen daar 300 likes op. En 400 reacties met, oh my god, you go girl. Of, hey fantastisch gedaan kerel, top. Succes met je nieuwe carrière. En we zijn altijd heel goed in andere complimenten geven die er niet toe doen. Dushan heeft hier zelfs een naam voor, die noemt dit de Backslabbing Facebook Club. Het is gewoon pure manipulatie om anderen maar een goed gevoel te willen geven. Wat inhoudsloos is en ook niet heel veel doet voor je onderneming. Ondanks dat veel mensen denken van wel. Omdat veel mensen denken dat motivatie en je goed voelen de bron van resultaat is. Maar dat is niet zo. Als het zou werken, zouden al die positiviteitsgurus... en al die motivatiesprekers... Eh, overigens kunnen die heel succesvol zijn... maar de mensen in die zaal zouden ook heel succesvol zijn. En het is niet zo, want de meeste mensen in zo'n zaal worstelen financieel. Goh, ik weet dat dit slecht klinkt voor sommigen die online zijn. Zeker als het je eerste keer is. Wat ik niet bedoel is dat ik je een soort permissie wil geven... om als een of andere Hitler door je bedrijf rond te lopen... Het gaat niet om het zijn van een bruistablet en positivisme. Het gaat om, want hoe creëer je resultaat? Door te doen wat nodig is. En dat kun je doen als zijnde bruistablet. Je kunt het ook doen als zijnde droeftoeter. Maar doe die acties en je creëert resultaat. Ik weet hoe bij sommigen nu een soort rel in hun hoofd ontstaat... en een deel aan het protesteren is. Maar geloof me... Als jij, laten we een simpel voorbeeld nemen, je wilt 10 kilo afvallen. En dan doe je benodigde acties, dat kun je doen met een goed gevoel, dat kun je ook doen met een slecht gevoel. Maar doe de acties en je hebt je resultaat. Nu, je kunt dit doen met een prima gevoel, maar wel heel realistisch en eerlijk kijkend. En dit start met terugkijken naar wat heb ik net gezegd. Ik heb een aantal zaken doorgenomen. En het begint met überhaupt eerlijk kijken naar waar ben ik niet voor mijn team, maar tegen mijn team. Hoe kom ik eigenlijk over op mijn team? Overkomen als een of andere positiviteitsgoeroe is niet krachtig. Dan vinden ze je misschien aardig of leuk, maar ze hebben geen respect voor je. Overkomen als een brombeer en mensen steeds afrekenen op de dingen die ze niet gedaan hebben en steeds gefocust zijn op wat zij moeten doen zonder ooit te kijken naar wat kan ik hier doen om bij te dragen, werkt niet. Eerlijk zijn tegen je medewerkers, een gezamenlijke agenda hebben, voor jouw mensen zijn en hen willen zien slagen, is wat werkt. Je wil mensen niet manipuleren dus alleen maar een goed gevoel te willen geven. Denk aan die backslabbing Facebook club die elkaar alleen maar complimenten geeft. Dat is iets wat niet werkt. Een compliment geven aan iemand die iets heel goed heeft gedaan werkt perfect. Dat voor lief nemen en nooit geen compliment geven en feedback werkt niet. Omdat mensen het idee krijgen, doe ik het wel goed. Misschien moet ik iets aanpassen, misschien zijn mensen dan wel tevreden. Dus om ze op koers te houden en mensen doen dingen die werken... ...becomplimenteer ze, bevestig dat wat ze doen werkt. Geef correcties op de dingen die niet werken. Zie je team niet als een pain in the ass. Wat veel ondernemers wel doen. Ik wens je veel personeel, dat is een goed voorbeeld van... ...iemand die kijkt naar zijn team op een ontkrachtende manier. Als laatste, er is een documentair uit over Michael Jordan op Netflix... Er was een interview met Phil Jackson, de coach, jarenlang coach van Michael uh, Michael Jordan. Nummer 23, uitzending nummer 23. Die zei, wat ik Jordan heb geleerd, en dit past perfect bij deze uitzending, is, jij kijkt naar je team en jij ziet al die dingen die ze niet kunnen. Zoals een schot maken onder druk. Dus een game winning shot, het laatste schot maken. Of... Ze kunnen moeilijk pasen als het spel sneller is en ze staan onder druk. En zo gaf hij wat voorbeelden. Waar ik Michael op heb gewezen is... het is zo dat mensen een aantal dingen hebben waar ze minder goed in zijn. Maar iedereen is in staat om groter te worden dan ze nu zijn. Maar dan heb je wel iemand nodig die een standpunt inneemt... voor die mensen dat ze groter kunnen zijn dan dat ze nu zijn. En daar wil je mensen niet naartoe schoppen of naartoe trappen of naartoe sleuren... Maar hetgene wat je als ondernemer wil doen, is ze uitnodigen om een groter, krachtiger spel te spelen. Tot slot, de opdracht van deze week is waar zie je dat je in een relatie krachtiger samen kan werken door meer voor iemand te zijn.